0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit mit Wolfram Eilenberger. Stellen Sie sich vor, Ihr gesamtes Leben spielte sich in einer Bibliothek von unvorstellbaren Ausmaßen ab. Einer Bibliothek, in deren unzählbar vielen Büchern bereits alles niedergeschrieben steht, was Menschen jemals denken, gedacht haben und denken werden. Das ist nur eines der faszinierenden Gedankenexperimente aus der Feder des Argentiniers Jorge Luis Borges, dem großen Metaphysiker unter den Literaten des 20. Jahrhunderts. Und wäre das sogenannte Internet nicht auf dem besten Wege für uns alle, zu solch einer Bibliothek zu werden? Was die Gedankenspiele des Jorge Luis Borges mit unserer heutigen Existenz zu tun haben und deshalb sie direkt ins Herz unserer digital vernetzten und auch verunsicherten Wissensgesellschaft weisen, wollen wir heute im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Gerhard Poppenberg erkunden. Herzlich willkommen, lieber Herr Poppenberg. Guten Tag, Herr Heidenberger. Ich habe das jetzt in meiner Anmoderation schon angekündigt. Der Argentinier Jorge Luis Borges, geboren 1899 in Buenos Aires, gestorben am 13. Juni 1986 in Genf, ist sicher einer der größten Literaten des 20. Jahrhunderts, aber auch ein Denker, vielleicht sogar ein Undercover-Philosoph.
1: Das ist eine schöne Formulierung. In den Kreisen der Philosophen ist Borges ja schon sehr früh als ein Gast und als ein satisfaktionsfähiger Gesprächspartner aufgenommen worden und man hält ihn in bestimmten Kreisen tatsächlich auch für einen Philosophen. Aber so habe ich bisweilen den Eindruck, ein bisschen in Verkennung dessen, was Borges eigentlich gemacht hat. Denn, so haben sie ihn uns ja auch vorgestellt, er ist ein Literat, ein Dichter auch und wenn er sich mit philosophischen Themen beschäftigt, dann tut er das aus der Perspektive der Literatur und in der Form der Literatur. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man, wenn in einer Erzählung von Borges scheinbar philosophische Positionen erwähnt werden, dann darf man die nicht zum Nennwert nehmen, sondern man muss schauen, wer sagt das an welcher Stelle und in welchem Kontext. Denn es spricht ja nicht der Autor, in einer Erzählung, sondern es sprechen Figuren in der Erzählung oder es spricht der Erzähler in der Erzählung. Und diese verschiedenen Instanzen erlauben es, Borges, mit philosophischen Themen anders umzugehen, als es diskursive Texte der Philosophen selbst vorführen. Und dadurch verändern sich die Gedanken unter Umständen ganz radikal, wenn sie nämlich zum Beispiel dialogisch in eine Beziehung gesetzt werden. Eine Figur sagt das und eine andere Figur sagt etwas anderes. Und dadurch entsteht eine Spannung zwischen philosophischen Positionen und am Ende ist der Leser derjenige, der entscheiden muss, wo verorte ich mich mit meiner eigenen Meinung. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Borges führt in seine Texte häufig gelehrte Anspielungen ein. Er zitiert Bücher. Und dann kann es vorkommen, dass, wenn man denkt, oh, das klingt aber spannend, dieses Buch, das würde ich gerne mal lesen, man geht in die Bibliothek und schlägt in allen möglichen Katalogen nach und stellt fest, das Buch gibt es gar nicht. Er hat also eine falsche Literaturangabe in einen Text eingebaut. Und diese falsche Literaturangabe aber für einen Beleg ausgegeben von einer Position. Etwas wird behauptet, weil es früher auch schon mal behauptet worden ist, weil es in der Tradition diese Position gegeben hat und weil man sich deshalb damit auseinandersetzen kann. Wenn aber, und das ist, glaube ich, der Punkt, den Borges uns zu denken dann aufgibt, wenn ich feststelle, dieser Garant einer Überlieferung ist selber falsch, dann fange ich an nachzudenken darüber, was ist eigentlich Überlieferung? Und stelle fest, ja, Überlieferung hängt genau daran, dass wir uns darauf verlassen können, dass eine wissenschaftliche Bibliografie oder ein Lexikonartikel stimmt. Und in dem Moment, wo der nicht mehr stimmt, dann bricht die Überlieferung zusammen. Darüber hat Borges eine eigene Erzählung geschrieben, die von Klön, Ugba, Orbis, Tertius. Das könnte man ja auch als ein Verfahren deuten zur
0: Mobilisierung des Lesers, zur Achtsamkeit, dass der Leser sich selbst in seinen Gewohnheiten hinterfragt. Und das sind sicher Motive, die in allen Erzählungen von Borges eine Rolle spielen. Es gibt ja zwei Erzählbände, die für sein Werk besonders prägend sind. Nämlich das erste heißt Fiktionen und das zweite, das Aleph. Sie sind beide in den 1930er und 40er Jahren Geschrieben worden. Und das war ja eine Zeit, wenn man sie politisch erinnert, in der die Frage, was Beschreibungen mit Menschen anrichten, was Ideologien und Wörter und Wirklichkeit zusammen haben, wie sie sich bedingen und aufeinander verfälschen,
1: besonders drängend war. Ist das auch ein politischer Kommentar? So würde ich das auf jeden Fall sehen. Und so kann man diese Erzählungen auch verstehen, wenn man sie mit einiger Leseintensität sich zu Gemüte führt. Denn in der Tat, diese Zeit, in der Borges die großen Erzählungsbände schreibt und publiziert und parallel dazu auch eine ganze Reihe von Essays publiziert, in denen er ähnliche Fragen diskutiert, ist die Zeit der großen ideologischen Kämpfe in Europa und in der ganzen Welt. Das ist der Kampf zwischen links und rechts zwischen Kommunismus und Faschismus, das ist der Antisemitismus. Das sind all diese großen politischen Ideologien, die die Köpfe der Menschen vernebelt haben mit falschen Informationen, die aber ausgegeben werden, als wären sie richtige Informationen. Also der Antisemitismus der Nationalsozialisten basierte auf einer wissenschaftlichen rassenkunde die wir heute aus unserer Perspektive als pseudowissenschaftliche Rassenkunde betrachten. Aber die Argumente, Professoren an Universitäten, die promoviert worden sind und sich habilitiert haben, entwickeln Argumente, die dann für wissenschaftlich gelten. Die Struktur dieser Argumentation ist heute die gleiche. Und wir wissen auch nicht, ob das, was wir heute sagen und für wissenschaftlich erklären, in 50 oder 100 Jahren von unseren Nachfahren mal, also wie konnten die so vernagelt sein, betrachtet wird. Und in dieses Feld schreibt Borges seine Erzählungen. Das führt ja tatsächlich ins Herz heutiger ja. Diskussionen und auch
0: Problemlösungsansätze. Man sagt ja, der beste Kampf gegen das postfaktische Zeitalter, gegen den Taumel des Irrealen, gegen unsere Verwirrung ist Fakten, Fakten, Fakten. Zunächst einmal die Fakten festhalten. Das scheint, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht unbedingt
1: Borges Strategie gewesen zu sein. Genau. Das ist. Jetzt kommen wir glaube ich in den Glutkern der Borchischen. Denkform gegen eine faktische, aber falsche Behauptung, eine scheinbar Faktenbehauptung, eine scheinbar richtige Behauptung zu setzen, bedeutet einfach nur, ich behaupte etwas. Und derjenige, der an die falschen Fakten glaubt, tut das ja, weil er sie nicht für falsche Fakten hält, sondern für richtige Fakten. Deshalb geht Borges einen anderen Weg, indem er zeigt, wie kommt der Glaube an Fakten überhaupt zustande wie entstehen unsere Weltbilder und deshalb sind seine Erzählungen so vielschichtig konstruiert um zu zeigen ein Weltbild ist niemals ein eindeutiges Weltbild sondern es entsteht aus dem Zusammenspiel unendlich vieler einflüsse und jeder ist in diesem zusammenspiel in diesem feld von verschiedenen meinungen an einem bestimmten ort und nimmt dieses feld aus einer bestimmten perspektive wahr und muss aus dieser Perspektive einen Zugang zu dem Gesamtfeld haben. Das heißt, er muss lernen. Und das ist der Sinn, würde ich sagen, ich habe mein Leben als Literaturwissenschaftler verbracht und mich auch immer gefragt, warum mache ich das? Das ist der Sinn von Literaturwissenschaft, dass man lernen kann mit der Vielfalt von Meinungen und der Tatsache, dass die Dinge nicht einfach gegeben sind, sondern dass sie immer in einer bestimmten Form der diskursiven, der erzählerischen Darstellung gegeben sind, umzugehen und dass man lernt, sozusagen sich dazu zu verhalten, dass die Dinge immer dargestellte sind und nicht einfach an sich gegeben sind. Das kann man in den borchischen Erzählungen wirklich ganz wunderbar studieren. Das klingt ja fast wie eine Form von Aufklärung. Wenn wir Aufklärung aus
0: den Ausgang aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit beschreiben mit Kant, dann könnte man sagen, Borges bietet an, bedenke immer die Geschichten, die dich zu dem gemacht haben, was du bist, die Geschichten, die hinter den Fakten stehen, erst dann bist du ein aufgeklärter Mensch. Ganz
1: genau. In diesem strengen Sinne ist Borges, glaube ich, ein ganz, ganz starker Aufklärer. Er würde jederzeit eben sagen, die Position, aber die STIKO hat doch behauptet, das ist auch nur eine Position. Wir müssen eben auch bedenken, aber die Wirtschaft braucht das, die Kultur braucht das, die Menschen brauchen in ihrem Privatleben bestimmte Dinge. Und erst dann, wenn man diese verschiedenen Aspekte zusammen bedenkt, kann man als Politiker zu einer Entscheidung kommen. Die Wissenschaft ist nur eine Stimme in diesem gewaltigen Spiel, was die Gesellschaft und das politische Leben ausmacht. Dieses gewaltige Spiel
0: von Fiktionen, von narrativen Mustern, man könnte auch sagen von Diskursen, mit dem Borges arbeitet als Literat, das hat ja dann in den 60er und 70er Jahren in Aufnahme von Borges gerade in Frankreich eine besondere Karriere gemacht. Borges wurde als eine Art Prophet der Postmoderne gesehen und auch von Denkern wie beispielsweise
1: Michel Foucault mhm.
0: als eine Art Ahnenheiliger verehrt.
1: Ja, und das kam eben auch daher, dass Borges, 1961 war das, zusammen mit Samuel Beckett übrigens, den Prix for Mentor bekommen hat und dadurch in Frankreich sehr früh übersetzt wurde und bekannt wurde. Und er galt als ein interessanter Autor. Und die jungen, damals aufstrebenden Philosophen haben ihn gelesen, weil sie eben nicht Philosophen der alten Schule waren, sondern Philosophen, die sich sehr stark auch an literarischen und künstlerischen Positionen orientiert haben. Foucault hat auch Aufsätze zur Literatur geschrieben, seine berühmte Deutung von dem Bild von Velázquez und er hat ausgehend von einem kleinen Text von Borges, wo es darum geht, wie organisieren wir die Welt wissenschaftlich? Und da zitiert Borges eine gewisse chinesische Enzyklopädie, in der die Welt der Tiere nicht nach Säugetieren, Vögeln, Fischen, Mollusken und so weiter geordnet ist, sondern nach Tieren, die dem Kaiser gehören, Tiere, die einen Krug umgeworfen haben. Eine ganz haben. andere Systematik, so, die Welt zu ordnen. Eine, das ist eine Systematik, die vollkommen irrwitzig erscheint, die uns aber zeigt, dass auch die Systematik, die wir für natürlich halten, eine von Menschen organisierte Systematik ist. Und an dem Moment kann man dann anfangen nachzudenken. Was ist eigentlich ein Weltbild? Und für die Tätigkeit der Philosophen,
0: die ja eigentlich darüber nachdenken, wie Weltbilder entstehen und was gegebenenfalls das richtige Weltbild ist, hat Borges einen sehr prägsamen Satz. Er sagt, die Metaphysik ist nur ein Teilbereich der fantastischen Literatur. Was man ja sagen kann, ich würde das mal formulieren, eine Zeigehandlung an die Philosophen ist, ihr denkt, ihr trinkt bis zum Kern vor, aber ihr erzeugt in Wahrheit nur weitere Beschreibungen.
1: Ja und nein. Dieser Satz, das wäre zum Beispiel jetzt ein Muster für die Art und Weise, wie man Borges auf eine bestimmte Position festzunageln versucht. Dieser Satz stammt ja nicht von Borges, sondern er stammt aus einer Erzählung von Borges, in der ein fiktiver Planet beschrieben wird, eine Gegenwelt irgendwo weit draußen, und diese Gegenwelt wird in allen Details beschrieben und unter anderem wird dort auch beschrieben, welche Philosophien dort existieren und das muss man auch sagen, auf der Südhalbkugel gibt es eine andere Philosophie als auf der Nordhalbkugel und auf der Nordhalbkugel gilt die Überzeugung, dass die Philosophie ein Zweig der fantastischen Literatur ist. Das ist also erstmal, muss man sagen, eine Position, die innerhalb eines Universums eingenommen wird. Auch nur ein Vorschlag der das ist Deutung. Ein, ein, ein Vorschlag der Deutung, der aber, insofern haben Sie durchaus recht, ins Zentrum wieder der ganzen Problematik führt. Denn warum kann man sagen, die Philosophie ist ein Zweig der fantastischen Literatur? Weil Philosophien auch menschliche Gebilde sind, so wie Fiktionen. Fiktion heißt ja nichts anderes als Gebilde. Poesie, kommt von Griechisch poien, heißt etwas bilden, etwas machen, etwas hervorbringen. Und Philosophien sind auch theoretische Hervorbringen. Und deshalb ist die Oberkategorie für alle geistigen Hervorbringungen für Borges die Fiktion. Es gibt ja, kann man sagen, jetzt zwei politische Gefahren damals in
0: den 40er Jahren, wie auch heute. Man kann sagen, man fürchtet sich vor einer postfaktischen Ideologisierung der Gesellschaft und die zweite Gefahr, Sie sprachen es an, ist ein naiver Faktenglaube. Was ist denn jetzt das Angebot, das Borges uns macht, zu navigieren zwischen diesen beiden falschen oder einseitigen Alternativen?
1: Hm. Wenn er uns ein Angebot macht, dann wäre das wohl das Angebot, lerne lesen. Der Imperativ der Aufklärung ist nicht mehr, wie bei Kant, sappere Aude, traue dich etwas zu wissen, das auch. Aber im Zeitalter der umfänglichen Spezialwissenschaften und der gigantischen Enzyklopädien, in der unser Wissen aufbewahrt ist, ist das Wissen nicht mehr die entscheidende Instanz, um den aufgeklärten Bürger zu produzieren, sondern der Umgang mit dem Wissen ist das Entscheidende. Und das heißt eben der Umgang mit der Art und Weise, wie dieses Wissen dargestellt wird. Und das scheint mir der sozusagen nächste Schritt in der Aufklärung zu sein, den Borges und nicht nur Borges, sondern die Literatur insgesamt und die Philosophen, die nämlich auch nicht postmoderne Spieler sind, wie wir eben erwähnt haben, Foucault oder Derrida oder Deleuze, sondern die sich von den Literaten haben sagen lassen, die Welt ist viel komplexer, als es euch die Philosophen versucht haben, deutlich zu
0: machen. Herr Poppenberg, wir sprachen über den schwierigen Weg hinaus aus einer... Unmündigkeit des literarischen, des allzu wörtlichen Lesens. Ein Motiv in den Schriften von Borges, das dies andeutet, ist ja das Labyrinth. Es gibt in seinen Erzählungen ein Übermaß an Labyrinthen, aus denen der jeweilige, der darin gefangen ist, nicht herausfindet. Wir sind also als Menschen in einer Wissens- und Erzählgesellschaft
1: selbst auch ständig in diesen Labyrinthen? Das könnte man als eine ganz zentrale Denkfigur von Borges betrachten. Das Labyrinth als der Ort, an dem die Wege sich verzweigen, ohne dass ein Ziel vorgegeben ist. Es gibt einen möglichen Ausgang, aber dieser Ausgang ist auf keinen Fall auf geradem Wege zu erlangen. Und ich muss ihn suchen. Ich muss mich versuchen, in diesem Labyrinth zu orientieren. Und in dem Sinne ist das Labyrinth eine Denkfigur für die Vielfalt der Denkwege, in denen wir uns orientieren müssen, von denen wir eben gesprochen haben. Und
0: ein weiteres starkes Motiv, vielleicht das berühmteste von Borges, wird entwickelt in einer Erzählung, die die Bibliothek von Babel heißt. Das ist für unsere Wikipedia-Netzgesellschaft vielleicht besonders interessant. Ich zitiere mal den zentralen Gedanken aus dieser Erzählung. Das Universum heißt es dort, das andere auch die Bibliothek nennen, setzt sich aus einer unbestimmten, vielleicht unendlichen Zahl von
1: Galerien mit Texten zusammen. Das ist die Welt, in der wir leben? Das ist wiederum eine Figur für die Welt, in der wir leben und vielleicht die stärkste Figur, die Borges sich ausgedacht hat, zumindest eine der stärksten. Denn sie verweist uns auf das, was wir vorhin besprochen haben. Die Art und Weise, wie wir uns zur Welt verhalten, ist eine, die durch Formen der Darstellung uns zugänglich wird. Und die Bücher sind die Formen, in denen uns Wissen und Gedanken überliefert sind. Alles, was wir wissen, wissen wir nur, weil es uns überliefert ist. Als kleine Kinder werden wir sozusagen mit einem leeren Gehirn, mit einer leeren Festplatte geboren und erst formatieren uns die Eltern, dann die Schule und dann vielleicht die Universität oder eine Berufsausbildung. All das sind Zugänge zur Welt, die ihrerseits nicht originär sind, sondern die aus vorherigen Überlieferungen stammen aus der Art und Weise, wie man Brot backt oder aus der Art und Weise, wie man literarische Texte liest oder aus der Art und Weise, wie man äh, Physik betreibt und so weiter. All das sind bestimmte Überlieferungen und dafür hat Borges die Metapher des Buches gefunden. Wir leben in einer Welt, die von Büchern gestaltet ist. Und deshalb ist die ganze Welt eigentlich ein gewaltiges Buch oder eine Folge von Büchern. Diese Eingesponnenheit in Text, die uns
0: als kulturelle Existenzen bestimmt, die wird ja dann oft so dargestellt. Und das ist vielleicht der nicht so aufklärerische, nicht so positive Zug in den Geschichten. Die Menschen verlassen diese Labyrinthe eigentlich nicht. Die Bibliothek kann man auch nicht verlassen, weil sie unendlich ist. Anders gesagt, es gibt kein außerhalb des Textes für Borges. Und diese Figuren leiden ja auch oft daran, dass sie ein außerhalb suchen, es aber nicht finden können.
1: Ja, das ist zunächst einmal sozusagen wiederum aufklärerisch, eine Beschreibung des Ist-Zustandes. Ja, so einfach ist es nicht, sich vorzustellen, es gäbe da irgendwo eine Natur, in die wir uns zurückziehen könnten, um aus der Zivilisationswelt zu flüchten. Das sind die romantischen oder studentenbewegten grünen Vorurteile, dass es so einfach ein Außerhalb gäbe. Das zeigt uns die Bibliothek, die unendlich groß ist. Weil sie, und vielleicht sollte man das doch ganz kurz erwähnen, wie sind diese Bücher gestaltet? Planung der Bibliothek geht davon aus, es gibt ein Alphabet mit 26 Zeichen und diese Zeichen sind miteinander kombinierbar. Das ergibt eine, ich glaube, 26 hoch irgendwas Menge von möglichen Kombinationen. Eine unbeherrschbar große Menge. Und das ist keine unendliche, aber eine so riesengroße Zahl, dass die Bände eben scheinbar unendlich viele sind, aber eigentlich sind sie endlich. Nur sie sind so viele, dass sie unendlich erscheinen. Und die Pointe dieser Denkfigur ist nun: In dieser Menge der Kombinationen der 26 Buchstaben kommt irgendwann auch die Kritik der reinen Vernunft oder Goethes Faust oder sonst etwas. Oder dieses Gespräch, das oder steht da auch, alles schon drin. Oder auch dieses Gespräch, ganz genau. Und der entscheidende Punkt ist nun, innerhalb dieser unendlichen Menge von Büchern ist 90% Blödsinn, weil es Zufallskombinationen der 26 Zeichen sind. Und einiges ist aber eben der Don Quixote von Cervantes oder El Aleph von Jorge Luis Borges. Und die Frage ist dann, wer entscheidet? Das ist ein sinnvoller Text und das ist ein nicht sinnvoller Text. Das ist Blödsinn. Es könnte ja auch eine scheinbar zufällige Kombination von, von Buchstaben ein dadaistisches Gedicht sein. Dann wird es plötzlich wieder auf eine bestimmte Weise ein sinnvoller Text.
0: Als auch das Kriterium dessen, was wir als sinnvoll erachten oder nicht, unterliegt gewissen Beliebigkeiten. Und jetzt kann man ja sagen, Borges, soweit hat sich unsere Kultur entschieden, gilt nicht nur als höchst sinnvoll, er gilt auch als ein sehr origineller als ein einzigartiger Geist und mhm. wenn man seine Gedanken ernst nimmt, kann man sagen, das kann ja gar nicht sein. Auch er stammt aus bereits existierenden Texten. Auch er ist nur eine Variation und es ist historisch interessant zu sehen, dass es dann Buenos Aires zu dieser Zeit eine Art Philosophen Gab, den wir hier gar nicht kennen, mit Namen Macedonio Fernandez der eine Art Mentor, eine Art Geistesleiter für Borges war. Und dieser Macedonio Fernandez war so eine Art Sokrates von Buenos Aires, ein Kaffeehausphilosoph, der junge Menschen um sich scharte
1: und ihnen gewisse Ideen in den Kopf pflanzte. So wird er heute dargestellt. Zu Lebzeiten war er wirklich eine Berühmtheit, aber eben nur eine lokale Berühmtheit und er hat samstags abends in einem Café in Buenos Aires eine Tertulia veranstaltet, zu der die jungen Leute kamen und Borges selber, der damals gerade seine Europareise hinter sich hatte und sich mit der europäischen Kultur angefreundet hatte und vor allem mit den künstlerischen Avantgarden angefreundet hatte, hatte Zugang zu diesem Kreis und hat hinterher berichtet, wie er die ganze Woche hin darauf gefiebert hat, auf die Gespräche an dem Samstagabend mit Macedonio Fernandes. Und dann sind sie Freunde geworden. Der Mann war 25 Jahre älter als Borges. Also ein väterlicher Freund, der ihm dann die entscheidenden Einsichten in die Philosophiegeschichte verschafft hat und ihn mit den großen Problemen der Philosophie vertraut gemacht hat. Also da gab es eine ganze, kann man sagen, Kultur des literarischen Philosophierens,
0: die sich ein bisschen hinter dem Rücken Gottes abspielte. Das Zentrum der Welt mutmaßte sich in Europa, da spielte sich das mutmaßlich wichtig ab und am anderen Ende in Buenos Aires ganz, ganz spektakuläre Entwicklungen. Mazedonio, das habe ich gelesen, auch bei Ihren Schriften gelesen, war stark von Schopenhauer und von Traditionen des deutschen Idealismus
1: beeinflusst. Ist das für Borges auch der Fall? Das auf jeden Fall. Borges las ja Deutsch. Und Schopenhauer, neben Fritz Mautner übrigens, das ist auch so ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, den man heute kaum noch kennt, den Borges aber sehr intensiv gelesen hat. Und die beiden sind für ihn, neben vielen anderen, doch sehr starke Inspirationsquellen für sein Denken gewesen. Aber der Punkt, den Sie eben gemacht haben, ist, glaube ich, auch für das Verständnis von Borges sehr wichtig. Dort ob das nun hinter dem Rücken Gottes oder zumindest aber hinter dem Rücken der europäischen Tradition, fand in Buenos Aires und zeitgleich in Lima oder Mexiko etwas statt, von dem wir erst Jahrzehnte später wahrgenommen haben, dass es stattgefunden hat. Die Länder waren 100 Jahre zuvor unabhängig geworden und hatten sich seitdem selbstständig entwickelt und eigenes kulturelles Leben entwickelt und die Generation der Macedonio Fernandes und Borges sind diejenigen, die sozusagen ein eigenes Argentiniertum versuchen zu entwickeln. Dazu gehört auch die Abnabelung von den europäischen Traditionen und überhaupt die Frage danach, was ist eigentlich eine Tradition? Das ist ein Teil des postkolonialen Denkens, was sich dort entwickelt. Das muss man, glaube ich, auch mit im hinterkopf behalten. Und das ist ja umso interessanter,
0: wenn man sich vergegenwärtigt, dass Borges als Urvater der modernen lateinamerikanischen Literatur gilt, die natürlich mit Gabriel Garcia Marquez und Vargas Llosa Europa in den 60er und 70er Jahren im Sturm eroberte. Also die Bewegung kam dann zurück und sie kam mit Macht zurück. Herr Popperk, wir sprachen jetzt über die eine Erzählung, die Bibliothek von Babel. Es gibt eine andere, die besonders philosophisch interessant ist, deren Titel lautet Das Aleph. Und dort wird ein Gegenstand unter einer Treppe in einem Haus in Buenos Aires imaginiert, der die totale Erkenntnis verkörpert. Er wird so beschrieben, Das Aleph ist der Ort, an dem, ohne sich zu vermischen, alle Orte der Welt sind aus allen Winkeln gesehen eine Art ideal Erkenntnis, die alles
1: sieht, was ist, aus allen Winkeln. Ja, das ist die Vorstellung. Und das ist sozusagen ja, ein Fenster, was sich in der Treppe, in einer Stufe der Treppe öffnet. Damit sind wir in der Metaphorik unserer virtuellen Welt. Der Zugang zur virtuellen Welt, die wir heute haben, ist Windows. Das Fenster ins Virtuelle. Und dieses Fenster ist ein kleines Loch in der Treppe. Und dort ist wie in dem, was wir heute das Internet nennen, alles enthalten, was jemals in der Welt gedacht und gewusst worden ist, und zwar gleichzeitig abrufbar und unvermischt, wie Sie es zitiert haben. Und das wäre in der Tradition der Philosophie und der Theologie, und das haben wir noch ganz vergessen, Borges ist nicht nur ein Philosoph, sondern auch ein Theologe. Er behandelt auch die großen Fragen der Theologie auf seine sehr abgründige Weise. Das ist das, was in dieser Tradition von Philosophie und Theologie das absolute Wissen oder das Wissen Gottes genannt wird. Und die Frage dieser Erzählung ist nun, ist dieses absolute Wissen möglich oder ist das nur der Schein davon? Ist dieses Aleph tatsächlich, ermöglicht es demjenigen, der dort in dieses Fenster hineinschaut, allweise zu werden? Oder ist das Ganze nur ein virtueller Fake, ein virtueller Schein, der mit einem Scheinwissen uns auch. Ein falsches Ideal von Erkenntnis. So, so. Und das stellt dann die Frage, ist der Anspruch, absolutes Wissen zu haben, das All des Wissens umfassen zu können, ein menschenmöglicher Anspruch, auch wenn wir ihn haben, ist er verwirklichbar? Oder ist jede Behauptung eines Gesamtwissens, Wissens und einer Gesamtdeutung der Welt, gerade das Falsche, gerade die Ideologie, weil sie immer irgendwelche Dinge ausschalten muss und die möglichen Erkenntnisse beschneiden muss.
0: Da hätte ich jetzt gleich eine Nachfrage, die sehr tief, denke ich, in die Philosophie führt, in die Metaphysik. Es gibt ja zwei Ideale göttlicher Erkenntnis. Das eine Ideal besteht darin, dass wir die Welt so sehen, wie sie ist, unvermittelt und direkt ohne irgendwelche Filter. Und das Aleph schlägt ein anderes Ideal vor. Wir sehen sie aus allen Perspektiven und allen Verzerrungen, die denkbar sind und sehen deswegen die Welt so, wie sie ist. Das eine ist eine sehr komplexe Idee mhm. von Erkenntnis, das andere eine sehr einfache. Verstehe ich Sie richtig, wenn Sie sagen, Borges sagte, diese allzu einfache ist auf jeden Fall falsch.
1: Wenn überhaupt, sollten wir uns an dieser allzu komplexen orientieren. Vielleicht kann man noch einmal um die Komplexität der borchischen Texte deutlich zu machen, auf die Bibliothek zurückkommen. Dort heißt es, wie wir das eben besprochen haben, die Bibliothek ist unendlich, ist auch ein Labyrinth von Räumen und Gängen und Büchern. Und einmal sagt der Erzähler, wir sind in dem und dem Raum deiner Bibliothek und das ist im Spanischen mit großem T geschrieben, im Deutschen auch mit großem D geschrieben. Da wird jemand angesprochen. Offenbar gibt es nicht nur diese Bibliothek als einen gewaltigen Innenraum, sondern es deutet sich für eine ganz kleine Sekunde nur durch ein sprachliches Detail an. Möglicherweise gibt es jemanden, der diese Bibliothek eingerichtet hat. Das kann sein, dass das nur ein kluger Mensch gewesen ist, der diese Idee der Bibliothek gehabt hat. Es kann aber auch sein, dass es zu dieser Bibliothek doch ein Außen gibt. Und genauso ist es mit der Geschichte vom Aleph. Es kann sein, dass das eine virtuelle Welt von Zusammenspiel, von möglichem Wissen ist. Es kann aber auch sein, dass wir dort tatsächlich Zugang zum Absoluten bekommen. Das ist ja, wenn man das
0: Panorama heutigen Denkens und Philosophierens beobachtet, eine wiedererstarkende Sehnsucht. Es wird aus vielen Gründen gesagt, diese Postmoderne Beliebigkeit, wie es dann als Schlagwort heißt, hat viele Gefahren, neigt zur Ideologisierung, lässt uns das, was wirklich ist, aus dem Blick verlieren. Und da gibt es neue Strömungen, die nennen sich dann neuer Realismus beispielsweise, die sagen, wir müssen raus aus diesem Beschreibungsgestell und eine Sprache dafür finden und wiederentdecken, dass es dieses außerhalb überhaupt gibt. Dass es dort eine Wirklichkeit gibt, die ganz unabhängig ist
1: von unseren Wahrnehmungen und unseren Beschreibungen für Borges eine Option? Also, diese frohe Botschaft des neuen Realismus, die hier in Deutschland vor allem Markus Gabriel verkündet, scheint mir im Verhältnis zu dem, was man aus Borges und den klugen Lesern von Borges, wie sie Derrida, Deleuze, Foucault, um nur noch mal die drei zu nennen, gewesen sind, lernen kann, ein bisschen unterkomplex zu sein. Denn wenn ich diese Positionen des neuen Realismus richtig verstanden habe, kommen die ja auch nicht wirklich heraus aus der Tatsache, dass der Zugang zur Welt von uns gebildet wird. Und warum das, was Markus Gabriel jetzt zum Beispiel macht, real sein soll und das, was Borges beschreibt, fantastisch sein soll, darüber müsste man mit Markus Gabriel diskutieren. Das können wir hier, glaube ich, jetzt nicht in Abwesenheit machen. Ich habe meine Zweifel, ob wir so ohne weiteres, einfach weil wir behaupten, das ist jetzt real, was ich schreibe, schon wirklich in der
0: Realität sind. Für Borges könnte man ja sagen, naja, das ist ein weiterer Eintrag in der Bibliothek,
1: ein weiterer Teil der fantastischen Literatur. Das ist interessant, aber mehr auch nicht. Genau, so würde Borges, oder müsste man mit Borges sagen, das ist eine weitere Deutung, die sich in die Deutungen einreiht und die sich zum Teil von Deutungen von Kant oder von Nietzsche gar nicht so stark unterscheidet, wie es dann gerne behauptet wird. Diese Vision unserer selbst als Kulturwesen von Borges ist faszinierend.
0: Sie ist fantastisch, sie ist komplex. Sie macht es uns nicht einfach und will es auch nicht. Diese Werke werden, wie mir scheint, heute weniger gelesen als noch vor 20, 30, 40 Jahren. Wenn Sie jetzt heute für den Sommer den Leserinnen und Lesern, den Hörerinnen und Hörern vorschlagen wollten. Beginnen Sie doch, wenn Sie mit Boris vertraut werden sollen, mit einer Geschichte, mit
1: einem Text, lieber Herr Poppenberg. Welchen Text würden Sie ans Herz legen? Ui, 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 das ist gemein, so eine Frage. Vielleicht könnte man anfangen mit einer Geschichte, die ganz kurz ist und die den Titel trägt »Von der Strenge der Wissenschaft«. Und die ist eine halbe Seite lang. Die handelt davon, dass in einem Land die Kunst, die Wissenschaft der Kartographie und der Geografie immer weiter perfektioniert wurde, sodass die Karten immer größer wurden. Und irgendwann gab es eine Karte, weil das Bedürfnis nach Genauigkeit so groß war. Die Strenge der Erkenntnis sollte so stark sein, dass jedes einzelne Detail dargestellt wird. Und dadurch ergibt sich, dass die Karte irgendwann genauso groß war wie das Land. Und an dem Punkt blitzt die Aporie auf. Jeder Form Der Widerspruch. Von Erkenntnis, der Widerspruch, das Paradox von, von jedem Versuch der Universalerkenntnis. Es gibt auch so eine Geschichte von Jonathan Swift, der sagt, die sprachlichen Zeichen sind trügerisch und stellen ja nur etwas dar. Deshalb haben in einer bestimmten Kultur die Menschen beschlossen, wir nehmen die Sachen selbst mit um Täuschungen zu vermeiden. So ist es mit dieser Karte auch. Die Karte ist das Land selbst in der gleichen Größe. Und damit wird dann aber die Erkenntnis überflüssig, könnte man fast sagen, oder auf jeden Fall sinnlos, weil sie eben gar keine Erkenntnis mehr ist. Das ist ja die 1 zu 1 Darstellung des Landes. Und in diesem Zwiespalt, wir brauchen Abstraktionen für die Erkenntnis, die aber immer auf Kosten von Details geht. In diesem Zwiespalt liegt vielleicht die gesamte Einstellung von Borges verborgen. Wie kann man sozusagen eine Balance finden zwischen dem Anspruch, etwas in allgemeinen Begriffen zu formulieren und gleichzeitig damit aber zu wissen, ich mache das auf Kosten von Details, der Liebe zum Detail diese
0: Balance zu finden, den Wunsch danach. Man könnte ihn den Wunsch zu philosophieren nennen. Und das ist immer ausgesprochen schwierig. Manchmal ist es auch ausgesprochen schön. Mit Borges ist es besonders fantastisch und schön. Vielen Dank für diesen Rat zu einer erneuten Lektüre. Ich denke, wir werden ihn in den langen Mußestunden des Sommers Gerne befolgen und den Sonnenuntergang genießen, genauso wie wir es in Büchern und Filmen schon gesehen und gelesen haben. Ihnen aber, Herr Puppenberg, vielen Dank für diese Karte durch das Gebiet von Borges Literatur. Ich danke Ihnen. In Österreich tobt derzeit eine Kontroverse um eine Islamlandkarte, mit der die Integrationsministerin ursprünglich für mehr Transparenz und eine differenziertere Diskussion sorgen wollte und die nun von Rechtsextremen zur Bedrohung von islamischen Einrichtungen genutzt wird. Wie leicht für gewisse Gruppen Emanzipation in Denunziation Transparenz in Bedrohung kippen kann, darüber macht sich Nils Marquardt Gedanken.
2: Ednan Aslan, Professor für Islamische Religionspädagogik an der Universität Wien, hatte ein hehres Ziel. Er wollte eine differenzierte Diskussion ermöglichen und einen positiven Beitrag leisten. So steht es zumindest auf der derzeit nur eingeschränkt zu erreichenden Website islamlandkarte.at. Das Projekt, das erstmals 2012 von ihm lanciert wurde und eine detaillierte Übersicht von allen muslimischen Einrichtungen in Österreich gibt, hatte ursprünglich zum Ziel, die islamische Community des Landes sichtbarer zu machen und der Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, dass Muslime in der Alpenrepublik eine Heimat gefunden haben. Seit aber Österreichs konservative Integrationsministerin Susanne Raab die Karte jüngst auf einer Pressekonferenz im Rahmen des Dokumentationszentrums Politischer Islam nutzte, hat das Projekt die entgegengesetzte Stoßrichtung bekommen. Bei der Präsentation der Karte, die neben der Auflistung von über 600 Einrichtungen auch ideologische Einordnung, Namen und Adressen beinhaltet, ging es der Politikerin nach eigenem Bekunden zum einen um mehr Transparenz. Zum zweiten wollte sie aber auch auf die, Zitat, gefährlichen Entwicklungen des politischen Islam hinweisen. Für die österreichischen Muslime waren die Konsequenzen fatal. Nicht nur erzeugte die Ministerin so einen latenten Generalverdacht gegenüber der gesamten islamischen Community, sondern die Aktion bekam auch Beifall von der rechtsextremen FPÖ und der noch rechtsextremeren Identitären Bewegung. Letztere sorgte dann auch dafür, dass selbst gebastelte Schilder der Nähe von Moscheen auftauchten, die vor vermeintlichen Brutstätten des politischen Islams warnten. Ebenso wurden Gebetshäuser beschmiert. Ob Ministerin Raab bei ihrer Aktion einfach extrem naiv war oder die Anfeindungen sogar bewusst in Kauf nahm, ja, sie womöglich sogar provozieren wollte, darüber wird in Österreich nun gestritten. So oder so offenbart der Fall der Islamlandkarte aber etwas Grundsätzliches. An ihm zeigt sich eine Dialektik der Emanzipation. Einerseits besteht das Ziel vieler emanzipatorischer Bewegungen in einer stärkeren Repräsentation marginalisierter Gruppen religiöse Minderheiten, Transmenschen oder People of Color sollen besser gehört und gesehen werden. Andererseits ist mit dieser erhöhten Sichtbarkeit zunächst auch immer eine erhöhte Angreifbarkeit verbunden. So wird beispielsweise fast jede feministische Aktivistin davon berichten, dass sie nach öffentlichen Auftritten Anfeindung erleidet. Repräsentation vermag demnach stets in Denunziation umzuschlagen. Und genau das zeigt auch der Fall der Islamlandkarte. Was von Ednan Aslan als positiver Beitrag gemeint war, avancierte zur Vorlage einer Hetzkampagne. Doch woher rührt dieses Umschlagen? Es entsteht vor allem in jener emanzipatorischen Zwischenphase, in der marginalisierte Gruppen zwar bereits sicht- und identifizierbar, jedoch noch nicht vollends anerkannt und normalisiert sind. Und diese Phase ist für Betroffene umso gefährlicher, weil sie sich bei ausbleibender Anerkennung nicht einfach wieder unsichtbar machen, sich buchstäblich nicht einfach wieder von der Karte tilgen können. Freiwillig nicht mehr Teil einer Gruppe zu sein, darauf hat jüngster Philosoph Tristan Garcia hingewiesen, ist nämlich ein Privileg jener, die als Norm gelten. Beispielhafter formuliert, wer in Mitteleuropa weiß und christlich ist, kann viel eher mit seiner Identität spielen, als eine dunkelhäutige Muslimin, die gesellschaftlich immer wieder auf ihre Gruppenidentität zurückgeworfen wird. Wobei aber zumindest auch nicht ausgeschlossen ist, dass Denunziation abermals in Emanzipation umschlägt. Solch eine weitere Bewegung der Widersprüche könnte im Fall der Islamlandkarte zumindest dann eintreten, wenn weite Teile von Politik und Zivilgesellschaft sich nach den Anfeindungen nun erst recht an die Seite der muslimischen Community stellen. Dann hätte die Islamlandkarte über dialektische Umwege doch noch einen positiven Beitrag erzeugt.
0: Der philosophische Kommentar von Niels Markwart. Das war es für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine gedankenreiche Zeit
1: wünscht. Bis zum nächsten Mal. Wolfram Eilenberger.